0: Lee.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Iron Facts, quinceavo episodio. Estamos muy contentos. Jorge, ¿cómo estás?
0: Todo bien, Gustavo, aquí. Un poco de lluvia. Ya ahorita descampó un poco, entonces sí. aprovecharon.
1: Íbamos a empezar el episodio hace 20 minutos, pero de repente cayó el agua cero y sí, no, estamos, ¿no? no estamos en un cuarto <risa> completamente cerrado. Así que si de repente empieza a llover, bueno, espero que, que no sea. Eh, van a escuchar un poquitico de ruido al fondo. Sí.
0: Cosas que pasen. en... Programas en vivo. <ríe> programas en
1: vivo, exactamente. Hoy contamos con un invitado muy especial. Eh, primero en su disciplina que traemos al, al, uh -huh. al podcast. Hoy al fin tocamos fútbol. Creo que muchas sí. personas están <ríe> esperando por el episodio de fútbol. Eh, Daniel Vargas Echeverría, ex eh, entrenador, preparador físico de Cartago y el club sport herediano. Uh -huh. Viene con... Muchos datos, de verdad que antes de empezar estábamos hablando y no teníamos idea de cómo funcionaban <risa> las cosas por dentro. Sí. Eh, Daniel, bienvenido. Buenas tardes. Gracias eh, por estar con nosotros. Gracias Enrico,
2: gracias Jorge más bien por tomarme en cuenta e invitarme. Eh, aquí muy contento de estar compartiendo eh, lo que uno sabe o lo, o lo que sigue aprendiendo porque uh -huh. creo que en este trabajo uno aprende todos los días y hay que actualizarse y lo que sea de mi conocimiento para compartir con todos ustedes, aquí estamos.
0: Sí, un poco de la experiencia que se va tomando en, en lo que es la, la preparación física de todos, ¿verdad? Porque creo que todos los que hacemos deporte vamos aprendiendo todos los días, sobre sí todo. Es. Y de cada disciplina, porque todas son diferentes. Así es. Ahorita así. yo tenía una noción de cómo se manejaba el fútbol y ya me la cambió. O sea, ya, ya, ya quedé como, ¿qué, ¿qué es esto?
1: Totalmente, estén <risa> pendientes. Igual vamos a estar viendo preguntas que están haciendo en vivo. Las vamos a poder estar respondiendo al final. Eh, si nos da el tiempo, eh, uh -huh. cuéntanos, Daniel, un poco sobre ti. ¿Dónde empezó esa pasión por el deporte? Bueno, eh, yo eh, practico, eh, bueno, practicaba porque tengo ya
2: año y medio no practicar, karate, eh, uh -huh. karate chidokan, eh, bueno, desde el 95 eh, con Zúdica Hernández, eh, un compatriota tuyo eh, que nos, nos, nos inculcó las artes marciales y eh, lo mantuvimos durante mucho tiempo. Y practicando el karate, obviamente, como buen tico, siempre apasionado por el fútbol, mm. pero mejenguero, ¿verdad? <risa> nunca fui bueno, nunca fui un, una estrella en el equipo, siempre fui mejenguero. Entonces,
0: por lo menos le, le pegaba duro le, la bola. Por lo ¿no? menos. Ahí, aprendía en karate. O, o, o por lo menos patadas,
2: <risa> volaba sí. uno, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, después fue evolucionando y cuando ya llegó el, el, el examen para Cinta Negra en el año 2003-2004, eh, me di cuenta que la mejor manera de prepararme y eh, era llevando el nivel de entrenamiento a un extra, no solamente las clases y fui entrenando cada vez un poquito más hasta que... Sí, no el, solo karate como tal, sino no solo ya más como, a nivel físico. Exactamente, en, en, en gimnasio en aquel momento, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué
1: área del karate te especializabas más en combate o era el kata?
2: Eh, no, karate full contact, que full es contact. el... Bueno, el karate shidokan viene de una rama del Kai, uh -huh. que son karates de full contact donde es un poquito más agresivo pero bueno, es lo que nos gustaba en aquel momento sí. y, y, y bueno, ya por ahí del 2012 ya hicimos ya el examen y nos preparamos bien y creo que fue donde conocí el CrossFit uh -huh. y de ahí el CrossFit fue donde yo dije, me reinventé y empecé a, a llevar bueno los cursos, empecé a llevar el Level one eh, en su momento hice el Level 2 y, y fue donde me di cuenta, se me abrió el, el horizonte y dije, bueno, tengo que aprender más, quiero, quiero aprender más y empecé a llevar cursos en la Universidad Nacional, a sacar el diplomado y e ir preparándome cada vez uh -huh. un poquito más. Eh, cualquier curso que se daba de kettlebells o de endurance, eh, trataba de llevarlo para ir complementando hasta donde conocí a un profesor en la Universidad Nacional y me ofrecí como voluntario para ayudarle en el Club Spolediano, uh -huh. que él era el preparador físico, Manuel Víquez, que me ayudó mucho, que, que, del cual aprendí bastante. Y bueno, de ahí empecé a, a, a implementar mis conocimientos tanto del crossfit como del karate uh -huh. en el ámbito del fútbol Y salirse de ese, de ese cuadro, de ese encajonado de, de lo que era solo el entrenamiento para fútbol Que a lo que hablábamos ahora ha evolucionado y ha cambiado para bien Pero me atrevo a decir que cuando empecé en el 2015 no era así, o sea, era un poquitito más...
0: Más atrás, más rudimentario. Sí, ¿no? más
2: rudimentario, muy físico, no tan técnico, no tan... Más eh, corre te, y meta goles. Exacto, no tan cuantificado, <risas> no tan específico. Entonces, eh, todo esto me abrió las puertas, empecé con la femenina del Club esporeriano, uh -huh. con el alto rendimiento, hasta di, escalando posiciones, puestos y, y quedar ya encargado del equipo y gracias a Dios eh, con Jafet quedamos de campeones, campeones de la CONCACAF, uh -huh. ya como preparador físico encargado de todo el equipo y yeah, el fútbol es así, uno entra o sale, después me fui Hernán Medford me llamó, me fui a ayudarle a Cartago, uh -huh. estuvimos con él un tiempo, casi tres temporadas bueno, dos años más o menos e hicimos cosas también buenas, no logramos el objetivo que fue clasificar una final pero por lo menos rompimos con, un, con una racha grande del equipo de no clasificar a semifinales casi que de, Sí, Cartago
0: tenía un montón de años. De sí,
2: casi ocho años, doce campeonatos, por, por ahí ya era la, los números, no los tengo aquí exactos. Pero bueno, logramos cosas diferentes y, y ahorita estoy valorando y viendo opciones porque, como les comentaba, es un trabajo súper demandante, uh -huh. es un trabajo de lunes a domingo, la gente cree que a veces es solo patear la bola y, sí. y que qué bárbaro los futbolistas, que cómo falló eso, que sí. con por qué no corre, pero es un trabajo de, de lunes a domingo, a veces no tenés día libre en dos o tres meses. Termina
1: un partido un domingo y ya tienes que estar pensando en cuál tiene que ser la estructura para el siguiente partido, que puede ser, como nos decías antes, un miércoles. Exactamente. O sea, son dos días de que tienes que ver cómo haces para, para ponerlos a, a tope.
2: Totalmente. La base física o, pre, o la preparación física lleva, un, lleva, lleva, valga la redundancia, una base importante y a veces no da tiempo de uh -huh. entrenar. A veces lo que da es jugar y recuperar. Jugar y recuperar. Y a veces la demanda del tiempo y la demanda física es tan alta en algunos jugadores, el desgaste, que lo que hay que cuidar o el preparador físico se tiene que encargar es, como te decía, manejar las cargas. Eh, decirle al entrenador, suave, ya no más, ya llevamos dos horas entrenando bajo el sol, estos muchachos tienen partido en casi 48 horas, vienen de jugar hace 24, o eh, también cuantificar ciertos jugadores que tienen más desgaste, si tenés la posibilidad de utilizar GPS, entonces eso te va a ayudar a cuantificar de manera científica la carga, y eh, ahí tratar de jugar con los entrenamientos, con los tiempos, con el tipo de entrenamiento, con el objetivo que quiere el entrenador, porque al final de cuentas es el que manda, para llevar esos trabajos, esas necesidades físicas de cada jugador. Y lo más difícil, son 30. Sí. Y todos son diferentes y la necesidad
0: de todos, dependiendo de su puesto, es diferente. Sí, es diferente. Ahí, ahí hablemos porque hay dos formas de llegar a un equipo. Sí. Okay, el mundo ideal, que es desde el inicio de la temporada, o sea, desde el, cuando se va a empezar la pretemporada, que eso es como el creo Exacto. que es la, la parte ideal que todos desearían. Un mundo perfecto, exacto. Sí. Pero el que casi siempre se da sí. es que llegan a media temporada y ya tienen un trabajo ahí que no se sabe cómo trabajan. Sí,
2: bueno, esto eh, va mucho... Hablemos,
0: hablemos un poco de, de la segunda parte y después tocamos la otra.
2: Ok, la, la, lo difícil cuando llegas a un equipo que ya tiene un trabajo acumulado, que ya tiene una base que no se sabe si se hizo bien, si se hizo mal, o a medias, o, o, o con algunos jugadores... Que vienen, o que
0: puede ser que no se haya hecho. O que no se haya hecho una preparación. Inclusive
2: se hacen contrataciones a última hora que jugadores tal vez no hicieron esa base. Entonces uh -huh. puede ser que no tengan el ritmo tanto físico como de juego para entrar en competencia. Uh -huh. Todo eso es, es, un, es un detalle que tenés que ir complementando con trabajos eh, extraordinarios o trabajos adicionales que ha cambiado mucho en los jugadores. Ha cambiado mucho porque ya cada uno sabe, que es lo que hablábamos ahora, eh, que no es solo las dos horas o la hora y media que están entrenando todos los días, sino que tienes que llegar en la tarde o en la noche o en, en la casa y hacer un trabajo extra, uh -huh. ya sea de fuerza o ya sea de resistencia y trabajos cortos, intensos, para no llegar a un desgaste, digamos, físico importante.
0: Sí, yo, yo, yo me imagino que hay jugadores que, que se adaptan tal vez más rápido que otros por, por la misma responsabilidad que tienen. O sea, por ejemplo, un, por decirlo así, Brian Rees... Cuando volvió él de Europa, bueno, estuvo un montón de tiempo de no jugar en Brasil y, y él volvió y rápido estaba ya con la capacidad física para jugar acá. Creo que va mucho también con la responsabilidad del, del me, atleta.
2: Me atrevo a decir que los jugadores que han estado en el extranjero y que han llegado a valorar el trabajo físico uh -huh. que se hace en, en el extranjero se han dado cuenta que ya es una obligación uh -huh. ese trabajo adicional, ese trabajo extra. Entonces, creo, y me consta, que, porque lo viví con Ronald Azofeyfa cuando venía de Bélgica, uh -huh. con Junior Díaz cuando venía de Alemania, eh, concierto con mismo Leo González cuando venía de Estados Unidos, uh -huh. jugadores con los que no, no tenía problemas, más bien tenía que decirle, deje trabajar, descanse, vaya a duerma, coma bien, tranquilo, o sea, bájele un poquitito la carga de entrenamiento porque ya están con en el chip, ya están acostumbrados uh -huh. a hacer ese trabajo adicional. Entonces, creo y me atrevo a decir que ya en el extranjero ellos vienen con esa base, con una buena base de, de la parte física entonces eh, ayuda a que cuando llegan al país se adaptan de una manera muy rápida
1: ¿Cuál sería eh, en tu opinión el paso a hacer por lo menos a nivel nacional para que eso no tenga que pasar y que tenga que venir alguien de afuera? Es algo
2: Bueno, es algo que ha evolucionado mucho sí, sí. Ha, ha cambiado ya la mentalidad del jugador pero sí se ocupa ese esa apoyo, esa inyección de infraestructura a la hora de, de tener esas instalaciones más completas que hayan racks en los, en los gimnasios del estadio para hacer fuerza, que haya máquinas de cardio para no cargar las articulaciones como remos o bicis, que sabes que son tan beneficiosas, pero que no, no hay, no existen uh -huh. en los estadios, entonces creo que esa inyección de, de capital a los gimnasios o a los centros de entrenamiento de los equipos es el paso a seguir como lo está haciendo la liga o como lo hizo Joel con su centro de entrenamiento que lo estábamos hablando ahorita eh, que también eh, la gente misma de Duver ha, ha puesto su granito de arena ahí y han, y han vendido, han, han aportado equipo y creo que eso es algo importante que eso es lo que debería de llegar a tener todos los equipos
0: Sí, La parte del trabajo físico ahí que bueno, como estábamos comentando ahorita en otros países se los los, los jugadores ahí tienen para realizar eh... No se escucha nada. No, ahí se, vino,
2: se vino la lluvia con, con ganas, ¿verdad? Sí, sí. <risa> Perdón a los que están escuchando
0: ahora Pero estaba lloviendo duro Sí, sí Bueno, lo que estábamos comentando ahorita sí. Ahí, en, en otros países este, Los equipos tienen sí, prácticamente todo Hasta para comer ahí mismo O sea, hasta les piden a los jugadores Que vayan a alguna comida Que la tengan ahí que creo que es mucho como la filosofía que deberíamos ir copiando en el país para, para que también el fútbol vaya creciendo, me imagino. No, o sea. no
2: es fácil, o sea, no es fácil porque definitivamente eh, sí, sí, el, el dinero, sí, 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 el dinero, sí, el dinero sí, es una dinero. limitante, uh -huh. verdad eh, eso no es un secreto para nadie, pero creo que hay equipos, inclusive, que podríamos decir pequeños, que vienen haciendo las cosas bien. Eh, lo he visto en el caso de Sporting, eh, cuando, he ido, cuando fuimos a jugar a, eh, la, la, la inyección de infraestructura que uh -huh. ellos están realizando... Para tener esas herramientas creo que se está dando y creo que se puede seguir haciendo poco a poco, pero que los gerentes administrativos y los gerentes deportivos de los equipos tengan la conciencia de que eso es el paso a seguir, o sea, ese es el paso que hay que copiar en eh, casi que en todos los equipos, porque al final de cuentas es el material humano que va a tener el país para, para futuros mundiales, para futuras competencias, pero no, no es tan no es... ¿cómo, ¿Cómo podríamos decirlo? No, no es tan eh, alejado de la realidad, porque creo que para ahí vamos. Lo que pasa es que es, es tiempo, ¿verdad? O sea,
0: vamos caminando por buenos pasos, por sí, decirlo así.
2: Sí, sí, me atrevo a decir que sí.
1: Ahí, eh, yendo un poquito atrás, eh, pasaste de karate a prepararte físicamente con eh, fuerza y acondicionamiento, que en este caso CrossFit. Ajá. CrossFit eh, ¿Has podido aplicarlo a, a jugadores de fútbol? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, eh, eh, por o, algún... por lo menos el, el estilo de entrenamiento, metodología, que Sí, hay? Digamos,
2: digamos que mucho de lo que me gusta de la estructura de CrossFit, aplicarla al fútbol, son las altas intensidades... Con, eh, en, en cortos, en tiempos cortos intervalos, el trabajo de intervalos que creo que se utiliza mucho en crossfit que tal vez no son tan largos siempre sino la variabilidad creo que es lo que ya hemos aplicado, lo que yo he aplicado tanto en los trabajos con balón como en los trabajos físicos e enseñarle al jugador la cultura de que ese trabajo extra del core, que era inclusive hasta mal visto ponerlos hacer una plancha <risas> al final de un entrenamiento que es, somos futbolistas, ¿qué estás haciendo, o sea eso ha cambiado mucho, ya es casi que una obligación después de un entrenamiento hacer un trabajo adicional de core o algo tan sencillo como la movilidad para evitar una lesión. O sea, no era normal ver un jugador con un foam roller en el 2015-2016 eh, haciéndose un poquito de, de, de movilidad miof miofacial porque era muy raro. o sea eh, todo, todo ese tipo de pequeños detalles han cambiado, ya lo hacen los jugadores, lo, lo, lo aplican y tal vez no es un cling and jerk o es un snatch, uh -huh. pero tal vez la potencia de ese movimiento o la, el, la reclutación de diferentes músculos para algún trabajo físico, sí lo utilizamos. Sí, sí, tri, sí, sí, sí me gusta utilizar la estructura de trabajo de CrossFit o tiempo determinado, un AMRAP o un emo. Y entonces el mismo jugador ya entendió que uh -huh. tal vez no es una hora en el gimnasio, sino son 15 o 20 minutos de calidad uh -huh. con un peso inteligente, con un porcentaje ya establecido. Que todos los entrenamientos o todos los jugadores tienen que entrenar diferente. Yo no puedo entrenar diferente a Jorge o a Enrico. No tengo ni la fuerza ni la movilidad. Entonces meterle eso o incorporarle ese conocimiento al jugador para que se conozca y sepa cómo tiene que entrenar es lo que, lo que me ha ayudado y que los jugadores también han percibido de buena manera para, para creo yo, su éxito en su momento.
0: ¿Y, ¿Y qué tal va eso con los egos? Digamos, porque a veces...
2: Sí, eso es un, eso es un tema súper difícil porque realmente el, el futbolista en, en este país y creo que casi todos son, son como estrellas de cine, sí, sí. verdad son reconocidos públicamente, la gente está muy pendiente de lo que dicen, lo que no dicen, lo que hacen, entonces entre ellos y, y con los trabajos es también difícil, entonces uh -huh. hay que enseñarles que hacer esto no te, no te hace no futbolista o, o te baja el nivel, y mucho, aunque usted no lo crea, ha funcionado o ha, o, o ha influido que eh, Cristiano Ronaldo que Neymar salen eh, o eh, publican entrenamientos muy parecidos a ejercicios de CrossFit. Uh -huh. eh, entonces ya ellos quieren
1: hacer cosas parecidas. O por lo menos el mito de que no, si tienen mucho músculo no van a jugar bien fútbol. Totalmente. Bueno, sí, sí depende, ¿verdad? De su posición. Claro. O sea, no es lo mismo eh, que yo tenga que
2: llegar y subir la masa muscular de un central a tener un lateral o un carrilero que, que esté corpulento porque no, no va a ser igual de veloz. Entonces, todo en el fútbol es muy dedicado y específico a su posición y a su persona, a su masa muscular, a su edad, a su puesto, todo es, es específico.
0: Sí, porque, o sea, ahorita vemos... Bueno, el Wolves tenía un jugador que parecía fisicoculturista, pero no me acuerdo el nombre.
1: Era, era de la cantera del Barça sí. y se fue al Wolf. Ahorita sí. no me acuerdo el nombre pero, también, pero pero,
0: pero... pero, o sea, gigante. Era, era gigante. O sea, uno lo veía y uno decía... Sí, sí. Como por En por otra época eso no se veía. No, claro.
1: costaba mucho. Sí. Ah, bueno, por lo menos de antes, Hulk.
0: Sí, el, el brasileño. <risas> que el brasileño que, es. que jugaba en el Zenit de San Petersburgo. Sí. Y también, o sea, hasta uno ve afuera... Tal vez en Costa Rica no se ve tanto, pero sí ya, ya se ven jugadores con más masa muscular, más fuertes. porque Pero afuera sí se ve mucho. O sea, uno ve bueno, Inglaterra ahorita, y se ve... Ahorita jugadores... viendo la
2: selección danesa, eh, ayer creo, que un buen partido que realmente todos se ven que son jugadores grandes, altos uh -huh. y con... Hey, todos bueno, son de buena muscular, masa muscular. Sí. Ninguno es eh, flaquillo. Este... Que jugadores tal vez... Eh, Vas a la Copa América y ves si un jugador más... Eh, uh -huh digamos, más atlético, sí. no tan no tan, no, es que, no tan musculoso.
0: Y es que, por ejemplo, vemos a Messi y Messi no es un jugador que sea tan delgado, o sea, es un jugador con buena masa muscular y que es muy atlético y todo, pero, o sea, sí, sí se ve que hay trabajo de gimnasio detrás sí, de sí, él. Sí, sí
2: definitivamente.
0: O, o era un alemán, por ejemplo, Goretzka. Goretzka antes era un jugador ahí normalito, pero de un pronto a otro apareció y estaba gigante y quién sabe cuánto se metió al gimnasio, digamos. <risa> pero, pero se vio mucho el cambio del rendimiento, ya sí. era un jugador que o sea, era muchísimo más pesado, le costaba más entrarle, quitarle el balón y todo y, y, y ayuda, o sea, y siento que el fútbol ha evolucionado a eso ahora es más, fí o sea, más físico a nivel de rendimiento siento yo, o sea, como... Ahora, ahora es muy valorado Ajá. el
2: físico del jugador ahora... Eh... Está la prensa, están las redes sociales, entonces todo el mundo está encima uh -huh. del físico de los jugadores. Entonces creo que ellos mismos se han preocupado por mejorar ese aspecto y creo que eso se ha visto en, en, en la cancha. Cuando, esos, uh -huh. cuando ellos tienen que exigirse al máximo, definitivamente un jugador que no está físicamente bien... No te aguanta tiempos extra en estos, por ejemplo, esto ahorita que estamos hablando y que estamos en temporada de fútbol internacional, uh -huh. que hay tantos partidos que han ido a tiempos extras y no estás con una base aeróbica y estás preparado físicamente bien, no vas a rendir, ¿verdad?
0: Sí, o sea, y son 90 minutos súper fuertes, o sea, no es como que usted, de esos descansitos de que salió la bola, saque banda, le van a rendir, ¿no? Generalmente <risa> ese nivel,
2: poder, podríamos decir que son de entre... 10 y 13 kilómetros, dependiendo del, del puesto, un a, a, una, a una zona alta, zona 5, sí. zona 6, que estamos hablando que es eh, prácticamente anaeróbico, son puros piques entonces el desgaste que lo hablábamos el otro día, eh, es, es muy alto, es muy alto y le sumas el volumen tan seguido de, de partidos, uh -huh. entonces eh, tienen que preparar, de, pre prepararse muy bien.
1: perdón eh, Para eh, hacer una periodización de un equipo durante, por lo menos si tuvieses tiempo suficiente, 90 días, por un ejemplo. Eh, en el ámbito, como y tienes, el ámbito perfecto, por decirlo exacto, así. Claro, exacto, en el, el en el ámbito perfecto. <risas> y tienes eh, jugadores donde ya sabes, Ok, este lateral en este equipo se va a mover 10 kilómetros, este va a ser uno que no se mueve tanto. ¿Hay mucha especific o sea, especificidad, eh, especificidad en, en estos son los tipos de jugadores que quiero que hagan este programa, estos son los tipos de jugadores que quiero que hagan este programa o la mayoría sí. casi siempre hace... Se individualiza.
0: individualiza. Generalmente
1: no.
2: o sea, no. Generalmente en, en las pretemporadas y en los trabajos de planificación... Uh -huh. Eh, donde lo generalmente lo que se tienen son dos meses o mes y medio, a sí. veces todo dependiendo del calendario. Todo se basa en el calendario. Y, después del calendario vamos para atrás y, cuando uno llegó, y, <ríe> y, y, y planificamos. Sí. Pero se hacen trabajos parejos, se hacen tra ah, trabajos señor. completos y parejos, tanto la parte física como la parte de fuerza, para hacer una buena base. Eh, y después de hacer esos trabajos, ya se empieza a hacer el trabajo de competencia o de fogueos y se ven las necesidades de cada jugador. Y ahí, después de ese punto, que es casi cuando está empezando el campeonato, se hacen los trabajos de especificidad para ciertos jugadores. Pero los primeros trabajos, todos, eh, bueno, sí, cuando son, se, haces en primero en eh, mediciones, eh, ves cómo están de grasa, cómo están de peso, cómo son están como de masa pruebas. muscular, exacto. Se hace una evaluación de cada jugador, de toda la plantilla, eh, perdón, de toda la planilla, y después de ahí haces el trabajo en conjunto. Eh, porque son 30, más generalmente eh, tenés que incluir a 10 muchachos del alto rendimiento uh -huh. para hacer los trabajos completos eh, de todo el equipo. Y después de ese trabajo, des después de pulir la materia prima, empezás a dar los detalles. Agarrás a estos jugadores que ocupan esto, agarras a este otro que ocupa aquel, este ocupa subir masa muscular, este ocupa un poquito más de, de, de resistencia, entonces haces ya los trabajos
0: que, específicos. Que ahí, es, que ahí es muy importante la comunicación que tenga el cuerpo técnico, porque tiene que estar bueno conforme lo que le dice el entrenador y también lo que usted opine.
2: Real, realmente es la palabra santa es lo del entrenador. O sea, uh -huh. si en este caso, bueno, me ha tocado trabajar con Juan con Hernán, con Jafet, con, con entrenadores con mucha clase, con mucho, uh -huh. eh, con mucho currículum internacional. Todos, uh Entonces. Primero, ellos tienen una idea de lo que quieren hacer. Ya después uno trata de, de, de hacer, el, de meterles, ok, quiero que hagamos esto, hagamos el entrenamiento más aeróbico, más anaeróbico, trabajemos más la parte física, eh, déjeme hacer 20 o 30 minutos de trabajo preventivo. Entonces ahí viene la negociación del tiempo y la recomendación que vos querés dar para el manejo de cargas, porque uh -huh. al final de cuentas de lo que hablábamos, ¿qué es lo principal que hace el preparador físico? Eso, manejar la carga. Tratar de, 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 de llevar, ponerle freno al entrenador o al asistente para no sobreentrenar a los jugadores y para llegar a lo que ocupe el, el, el equipo. Entonces todo depende todo es un conjunto eh, que al final de cuentas se basa en el, en el partido, en el fútbol. Pero las necesidades se van dando conforme vamos pasando el campeonato eh, entre jugadores lesionados entre jugadores suspendidos, entre jugadores... Eh, que no dieron la talla, entonces hay que ir empezando a ajustar y a pulir esos, esos detalles, pero como decís vos, siempre tiene que pasar por el entrenador. Eh, quiero hacer esto, ¿por qué no hacemos esto? Esta es, viene una semana larga, déjame trabajar estos dos días, después ya los agarrás técnico-táctico. Entonces ahí viene el, el, el estirar y encoge en lo que es el mundo ideal, porque al final de cuentas hay tantas variantes, de Jorge, Enrico, en el fútbol, tenés planeado toda una semana de entrenamiento. Eh, al igual que cuando haces un ciclo de fuerza en CrossFit o cuando haces una programación, pero Dim resulta que la televisión te cambió la fecha y te la adelantó sí. eh, o que la pasó un día más sí. o, o se suspendió eh, o se suspendió ¿Sí? o Dim en el último año me tocó hacer dos pretemporadas con eh, Covid. Oh, sí, ¿Qué, ¿qué, una ¿qué,
1: justamente, justamente eso, por lo menos el calendario competitivo de fútbol aquí en Costa Rica, qué tan saludable a largo plazo es para el no tanto el equipo sino para los jugadores. Eh, a nivel de, de cargas, por lo menos eh, los partidos seguidos o sí, cuánto tanto que descanso haya para un preparador físico ¿Cuál es tu opinión con el calendario costarricense? Eso es algo eh, que se ha criticado. Se ve, re, 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 o sea, realmente es algo mundial, no, no ah, tico. Bueno, sí. o sea, ah, re, re, los
2: calendarios están cargados de, de hay partidos. partidos. Y, y, pero es, al final de cuentas, el fútbol es un negocio. Sí, o sí. sea, es un negocio de entretenimiento y nosotros estamos ahí para cubrir ese entretenimiento y para cuidar a los jugadores que rindan y no se lesionen en ese entretenimiento.
0: Y, y la gente piensa que solo aquí pasa que se lesionan cinco o tres del, del mismo equipo, porque uno del Manchester United. Y la temporada pasada pasaron como media temporada con siete jugadores pasa lesionados. pasa pasa pasa, eh, pasa
2: en todo el mundo y, y bueno me atrevo a decir que todavía aquí Costa Rica no está tan cargado como en Europa, ya en uh -huh. Europa creo que está eh, el doble o el triple de carga porque juegan cuatro o cinco torneos simultáneos aquí realmente hay dos tres equipos que juegan dos torneos y los demás están jugando solo un torneo, uh -huh. entonces creo que es normal uh -huh. creo que el futbolista se ha acostumbrado a eso y no está mal, o sea para eso entrenas estás acostumbrado a, a jugar eh, un mes seguido, dos partidos por semana, tener una semana larga o viene una fecha FIFA, entonces tenés un parón de 15 días, entonces poder da, puedes dar dos, dos días libres. En el fútbol dar dos días libres es como, como un regalo de Navidad, eso es como, como, estar de, como estar de cumpleaños. Lo normal es un día libre en una semana larga, que generalmente eh, hay dos versiones. O sea, a mí me gusta tra tratar de hacer la recuperación el día después del partido y uh -huh. dar el tercer día de recuperación completo o de pausa eh, total. De recuperación completa y empezar el ciclo de entrenamiento al tercer día después del partido. Hay, hay entrenadores que lo que les gusta es dar el día libre siguiente del partido, cuando es semana larga. Pero cuando es semana corta, que hablamos de dos partidos de una semana, no existe el día libre. Y a veces el calendario, uno, mes y medio, dos meses, me ha tocado es, es, sin... sin o sea, simplemente rotación de jugadores para el que está más cargado, uh -huh. pero no hay día libre. O sea, todos los días se entrena. Entonces, y, es, y es la parte se, difícil.
0: Y a veces ni, ni se puede hacer rotación. A veces
2: por la necesidad, dependiendo de los puntos, de, las, de la urgencia, de la necesidad de ganar. O sea, hay una presión de parte, de parte de las juntas directivas, de los aficionados y de la misma prensa que vos perdés dos partidos o no ganás dos partidos seguidos uh -huh. que no perdés, pero empatás. Y ya hay una presión contra el entrenador y obviamente el entrenador de presiona a vos, que este no está corriendo. que O sea, eso es, eh, sí, es sí. como una escalera donde van dando eh, responsables y van rodando eh, todos los culpables, pero uh -huh. realmente sí, es, es algo que se da.
0: Y lo, y, lo, y lo que habla son los resultados. O sea, en el fútbol es muy resultadista o así se ha transformado. Siempre,
2: siempre, Ay, sí. siempre es así. O sea, al final de cuentas. No importó quién corrió 12, 14 kilómetros, cuántos, cuántos pases hiciste o cuánto sí, tiempo tuviste en la posición sí, del balón, bien. lo que importó fue el marcador final.
1: Uh -huh. Y, eso, y eso, eso es aquí en todo lado. ¿verdad? Eso no ¿Y, es, y no cuando, un su, cuando sucede eso, que un jugador no corre lo suficiente, de una van a ti o hacen alguna conversación con el atleta? ¿Cuál es el no, procedimiento primero, de una? Directamente vez? contra uno. Sí, o sea, directamente. El eco, cuando, el,
2: cuando el jugador es el que más corre. <ríe> Eh, el jugador es excelente, van con él. Pero cuando el jugador no corre, el, el culpable es el preparador físico y se va contra el, contra el preparador el físico. físico. Así sí. es. Para lo malo siempre está uno y para lo bueno no. A, <risa> así y, funciona y, esto. Y
0: acá hablando un poco así como la filosofía del costarricense, ¿qué, tan, ¿qué tanta importancia se le da en el fútbol a la preparación física aquí actualmente?
2: Bueno, ha cambiado uh -huh. mucho. o sea uh -huh. Antes no se le daba tanto tanta importancia o no se le daba tanto, eh, tanto tiempo. Antes uh -huh. era casi que complementario, o, o era... Y me atrevo a decir antes, porque yo soy muy nuevo en el fútbol. Uh -huh. yo, yo tengo colegas, eh, inclusive lo tengo, tuve compañero, Marcelo Manuel que es, ya es asistente, uh -huh. pero él era preparador físico de esa prisa en los años 80 hasta uh -huh. los 95, por ahí. O sea, y he hablado y he intercambiado opiniones, y antes era eh, relleno. Eh, prácticamente era... Eh, la pretemporada pre y pare de contar saque a los jugadores a calentar desde un partido y no hacen nada más o sea Ajá. antes era muy muy así o sea era no le daban tanta importancia ahora ha evolucionado tanto ah, se cuantifica tanto la carga y hay tantos dispositivos científicos inclusive los mismos jugadores que lo piden que eh, sos parte importante de la toma de decisiones a veces inclusive para alinear a un jugador ¿Cuánto ha corrido? Cuánto, eh, cuántos, cuántos, eh, ¿En cuántas zonas de ese tiempo, de ese volumen de trabajo ha estado ese jugador? Entonces te toman mucho la palabra, no como antes, que antes era muy a lo que viniera y a las necesidades de, de lo que se le ocurriera al entrenador de alinear, ¿verdad?
0: Sí, me imagino que eso viene también porque, bueno, en la época como en los 2000, dos, dos del 2000 al 2010 fue cuando empezaron a salir, a venir muchos jugadores... Eh, conocieron, de, de Europa, se, abrieron la, ¿sí? se abrieron las puertas y conocieron sí, lo que es
2: el fútbol profesional ajá. como tiene que ser. Sí. Porque Costa Rica eh, lo hablaba con jugadores que los tuve, de compañeros en cuerpo técnico, el mismo Hernán, Mauricio Solís. Mm -hmm. Pablo que, César Guancho. Guancho, eh, sí. O sea que cómo, cómo les cambió la mentalidad de lo que era vivir del fútbol, entrenar, entrenar mm -hmm. todos los días, cómo se tenía que entrenar, lo que tenían que comer, cómo tenían que cuidarse lo que tenían que dormir. O sea, la mentalidad del jugador ya profesional, como tiene que ser, cambió. Entonces, a, al, al estar in, eh, sumergidos en esa realidad, vienen aquí, influyen al resto de los jugadores y eso es lo que ha cambiado mucho en, en el resto de los que todavía tal vez no han salido,
1: pero que lo han visto o, o lo viven por otros compañeros. Sí. No, si, uno, si uno lo ve desde de afuera adentro, de, de donde el fútbol está más a tope de rendimiento como es Europa, eh, es buscar ese 1% en todo. Que, en que, totalmente. Que, que creo que ahorita... El 1% mejor en todo.
0: Eso se puede trabajar mucho en, en, las, en las menores. O sea, con los La liga menor. Sí, irles, irles inculcando que el, que el entrenamiento físico es una parte muy importante. Sí. Y, y en realidad los mejores jugadores son los que más físicamente mejor están. O sea, lo, uno lo ve con Cristiano Ronaldo, no sé, Rashford. O son jugadores que físicamente están muy bien o sea, no es no, porque la intensidad, aunque muchas personas piensan que usted nada más por corazón y garra puede llegar a hacer eso, no, no lo va a aguantar. Creo,
2: creo que hay un proceso de etapas, y Jorge, Enrico, que, que, que tal vez no se maneja, ¿no? O no, se, no se le da un proceso en lo que es la Liga Menor. En lo que me ha tocado vivir, yo creo que en la parte, antes de los 15 años, tenés que dedicarle a generar o a inculcar conceptos. Uh -huh. cómo pararte en una cancha, cómo recibir un balón, para dónde me tengo que mover. Ok, mi posición es esta. ¿Cuál es la función de mi posición? Si mi, si mi compañero se mueve para tal lado, yo tengo que cubrirlo, tengo que rellenar el espacio. Que o sea, son zonas que la
0: gente no entiende a veces. No, no. El, 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 el
2: tico, por ejemplo, el tico, que, que uno ha sido merenguero toda la vida, cree que todo lo sabe uh -huh. en el fútbol. Uh -huh. Y que todos, todos, es, es muy fácil leer el periódico el lunes en la mañana y todo es muy fácil criticar lo que se hizo o lo que no se hizo. Pero... Eso también enferma a los chiquillos y sí, los chiquillos claro. creen también la mayoría que todos lo saben y a veces no saben ni, recep ni recepcionar un balón. Entonces creo que de antes de los 15 años tiene que ser muy técnico-táctico, eh, perfiles, conceptos, inclusive hasta me atrevo a decir que debería hacer clases en, en el aula para saber qué es lo que cuál es la posición que juega y qué es lo que tiene que hacer. Y de los 15 en adelante empezar a trabajar la parte del, de la del físico como tiene que ser serio que coman bien, que hagan ciclos de entrenamiento, de fuerza, de resistencia y que algo tan sencillo como hacer 15 sentadillas no les cueste o sepan hacerlas o lagartijas, algo tan básico como eso, les cuesta a muchos chiquillos de la Liga Menor. Y me ha tocado porque me ha tocado trabajar con Liga Menor tanto en Heredia como en Cartago por muchos años y he tenido que empezar por las bases con los mayores uh -huh. porque no da tiempo con los más chiquitillos porque... Eh, tienen que aprender más en la parte de conceptos. Entonces, sí hay que eh, meter el, el, la cuchara en la parte de, la, de físico, de la parte física de, de los jugadores en Liga Menor, pero hasta cierta edad. Uh -huh. Es cierto que después de, antes de los 15 años, tal vez es, es, es cargarlos. Es uh -huh. Simplemente que uh -huh. ellos se aprendan el juego y después de aprenderse el juego, ok, ahora sí, vamos a lo físico. Y ya después, tal vez el esfuerzo físico no es tanto si, si te sabes el juego. Uh -huh. Entonces, eh, porque el fútbol es así, o sea... Es un, es un deporte colectivo y si todos estamos en sintonía, que eh, y una comparación es del Barça, todos sus... Su su Masía, toda su generación de uh -huh. la Masía cuando jugó junto parecía todo se veía tan fácil, sí, pero claro. era porque estaban acostumbrados a jugar juntos.
1: Ya sabían cómo se iban a
2: mover, ya si le iba a
1: pasar por detrás. Ya sabían el sí, juego
2: claro. y de eso se trata. Entonces, hay que, por eso el proceso es tan importante. Si tenés agarrar un proceso, un grupo de jugadores, tenés que tratar de seguir ese proceso e ir fortaleciéndolo con con nuevos muchachos que lleguen con nuevos talentos que se que aparezcan, pero sí es es como decís, o sea, es un concepto uh -huh. de, de un trabajo en equipo. Y después complementarlo con la parte física.
0: Sí. Ahí también decirle a los papás, ¿verdad? Es responsabilidad también de ustedes, ayudar a los jóvenes que son, somos, bueno, cuando uno está chiquito, uno es un irresponsable, quiere jugar play, no le importa nada. Pero si usted tiene habilidad, digamos, y si usted ve que el, que el hijo tiene habilidad, él no va a ser disciplinado por sí solo. O sea, sí, hay, que, hay, hay, que, hay que ayudarlo a que hay sea que poner, disciplinado. Hay que meterle un empujón. Sí. Meterle un empujón, Si sí, 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 tanto su hijo como su hija ya ven que tienen habilidades diferentes en el fútbol y quieren, y además de la habilidad, también inculcarles esa parte del de ser un atleta, porque ahora para ser futbolista profesional se necesita ser un atleta, sí o sí. O sea, ya eso de que por ejemplo como, como contaba el chunche que él era que estaba trabajando en, 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 la, en la gasolinera en Pipaza. y en pipasa <ríe> y jugando fútbol profesional eso ya no se puede o sea con la intensidad que hay ahorita eso ya no se puede y tal vez hay papás que todavía piensan que se puede hacer y no sí. se puede hacer o sea no es solamente ir a entrenar los domingos <ríe> o los sábados no
2: no ahora hay que cuidarse todo el, todos los días y, y tener esa mentalidad sí, es, real... es un sacrificio grande sí. o sea el trabajo de la liga menor es un, esos los muchachos hacen un sacrificio grande porque también generalmente los entrenamientos son antes del, del equipo de primera. Entonces, son cinco o seis de la mañana y están los muchachos de primeros, ¿verdad? Cuando ni ha salido el sol y ahí empieza el entrenamiento. Pero de, es parte de, o sea, la competencia es, es dura, pero también me ha tocado ver muchachos que empezaron de cero
1: y ahorita ya están consolidados en, primer, en primera división. Entonces, más bien ha estado a gusto ver eso. Claro. No, yo me acuerdo, por, antes de vivir aquí, vine unas vacaciones a Costa Rica y estaba jugando fútbol. Y había un amigo de, de mi papá que era amigo Jafet, y fui a entrenar un, como un mes. Uh -huh. eh, fui un momento al alto rendimiento, no pude, <risa> y me mandaron a la sub-17, creo que era, tenía 16 años. Y, y eran los entrenamientos a las 5 de la mañana, todos los días. Y ahí era cuando vivía cerca del San Vicente uh -huh. de Paul, el hospital. Entonces, subía caminando, bajaba caminando a las 5 de la mañana. Eh, o sea, mi papá en un momento me llevaba, pero me dijo, no, no, o sea, yo no me puedo levantar tan <risa> temprano, entonces, bueno, yo voy caminando temprano y después, no, no, era muy temprano, entonces claro. me cambiaron a la tarde, pero sí.
0: Sí, sí, sí es complicado. Es duro. Es duro.
1: Sacrificio, y eso que está cerca. Hay sí. gente que seguramente, por lo menos que los entrenan en la liga, que la liga tiene su centro de alto rendimiento, yendo hacia, por la 27, yendo a, a Jacob, que puede que estén viviendo en San José, todos los días tienen que hacer un trayecto bastante largo, dependiendo de dónde estés ubicado, sí. el transporte, todo. no Ahí también Entonces, hay un tema. O sea,
0: en Costa Rica tenemos equipos, y creo que pasa en todo el mundo, creo, o sea, hay que con mucha diferencia entre, a nivel económico. O sea, hay equipos que están muy bien a nivel económico y otros equipos que están ahí sobreviviendo.
2: Sí, lo que hablábamos al principio, sí. definitivamente, es algo que hay que copiar es la inversión que, del, que, 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 que ha hecho la liga uh -huh. y ese, el CAR es algo que... Y que es de Se debería copiar, ¿verdad? Porque definitivamente eso ayuda mucho a la parte, por lo menos en la parte de lo que nosotros hablamos aquí, que es la parte física, tener un centro de entrenamiento, como decís vos, salís de la cancha, o antes de la cancha para hacer un trabajo de movilidad, por ejemplo, entras al entrenamiento, salís del entrenamiento y de una vez te quedas haciendo tu rutina de, de gimnasio, de hipertrofia, de fuerza, de, de lo que sea que necesites, cual sea tu necesidad, e inmediatamente terminas eso, pasas donde la nutricionista, te da tus vitaminas y después pasas al comedor Gómez, y creo, eh, el otro día estaba leyendo eh, de que, que inclusive ya tienen el, el hotel o el centro uh -huh, del de sí. el dormitorio para la Liga Menor. Entonces, creo que ese fruto se va a ver reflejado y pronto, o sea, y eso es algo que debería de copiarse el resto de los equipos.
0: Sí, porque el, el fútbol, bueno, llega a toda, el, a toda la población, ¿verdad? A todos los quintiles. Que le, sí, sí, que sí. Se sí, llaman. Sí. Entonces. De, obviamente hay personas que a nivel económico pues no tienen como la capacidad de decirle al hijo, mire, tome y vaya a la abuela todos los días y yo vivo en, no sé, en Guanacaste <ríe> o algo así. No, de hecho, pues, es complicado. O sea, entonces, eso es importante también de que los equipos vayan como pensando en ese en esa inversión también para ir trayendo talento y creo que el país en sí si quiere, pues ir mejorando en fútbol, que es como el deporte, que que más mueve personas aquí en Costa Rica, es lo que tiene que ir buscando. O sea, ir buscando también inversión, un trabajo para ir ayudando a todo ese talento, que pues hay mucho talento que se pierde, porque Costa Rica es un país en donde hay mucho talento.
2: Sí, hay bastante talento. Creo que, creo que ha ayudado mucho y la parte de, de, de esto de la inversión privada, o, o inclusive eh, me consta, eh, estábamos hablando de Arturo, eh, que tiene un box en CrossFit San Carlos, creo que es, y él, mm. él, 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 él pone sus instalaciones y creo que él las eh, ha hecho trabajos con muchachos de Liga Menor, mm -hmm. de la edad que estamos hablando, y les está inculcando esa parte del entrenamiento físico. Y creo que eh, creo, yo lo hice con Chidokan o sea, mm -hmm. yo di mi... Las, las instalaciones de mi, de mi gimnasio, de mi box, inclusive para la Liga Menor de Heredia y, y lo, lo utilicé todo el año pasado y el antepasado con, con los muchachos de Cartago. Entonces, creo que si se hace un que sea de esa manera y, y hay personas que tienen boxes y que quieren ayudar para que esto vaya cambiando, como decís vos, son de país o para uh -huh. beneficio del país, nada cuesta de donar una o dos horas y un entrenador o dos entrenadores para ese trabajo físico que a veces no se tiene la infraestructura en ciertos equipos. ¿verdad?
0: Sí. Y también que lo, también parte de los equipos, que ellos vayan a negociar. Sí, sí, claro.
2: sí, claro, claro. O sea, ahí, eh, es, tiene que ser un ganar-ganar. Pueden poner un rótulo en el estadio que tiene tanta exposición y sí. tal vez es, es un ganar-ganar. Sí, creo que se puede
1: ¿Cómo surgió, yendo un poquito atrás, ese, el, el cambio de parte de, como entrenador en box a equipo de fútbol? ¿Qué fue lo que inició ese, ese cambio?
0: Sí, porque el entrenamiento es muy distinto. Es,
1: el entrenamiento es muy diferente y fue un choque. Fue
2: un choque, Enrico, porque de, yo quería ponerlos a hacer de todo y, y burpees y, bueno, pones a un jugador a hacer burpees. Ahorita ya lo hacen, uh -huh. pero ponías a hacer un jugador a hacer un burpee hace seis años, cinco años y... No, y dios guarde o sea, se reían en tu cara y vuelta y no hacían nada.
0: Dios guarde, tirarle una barra ahí.
2: No, Dios guarde. Le... Bueno, en la, en la pretemporada con los colombianos, con Jaime Lapava me exigió que quería que hiciéramos levantamiento olímpico, que hiciéramos clean and jerk, yo, perfecto. Pero obviamente lo hice solo con la barra, Ahora Con barras de 45 porque duraba solo, explicando la técnica, como 30 minutos porque esos muchachos, pero con la parte de la movilidad, imagínate, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eh, ¿cómo surgió? ¿Cómo fue ese cambio de chip? David, eh, fue poco a poco. Fue un cambio drástico. Eh, Ahí fue donde me di cuenta que tenía que estudiar más. Que no todo era crossfit, que no todo era entrenamiento contra resistencia, que no todo era gimnasio, que hay algo más. O sea, hay, que no todo era alta intensidad. No, no, hay manejo de cargas, hay periodización, eh, hay, y todas las, eh, todas las variaciones de diferentes ejercicios para llegar a un objetivo y conocer a, a ese individuo que es el que al final quieres hacer un mejor atleta. Entonces fue di eh, un transcurso de, de, de puedo decirle... De, de choque, choque con pared, querer hacer eso y, y que no no porque no lo pudieran hacer, sino porque no lo quieren hacer, porque no lo ven bueno. Entonces, saber, tener cómo vender la idea de una manera diferente y tener que hacer variaciones de ciertos entrenamientos para que el jugador lo haga de manera contenta. O, inclusive, tratar de hacer un tipo de entrenamiento incluyendo trabajos con balón, dependiendo de lo que ocupábamos, que era posición o que eran eh, aperturas de canchas hacia los costados. Entonces, identificar qué ejercicio podíamos hacer en el momento para uh -huh. que eso fuera eh, continuo con diferentes jugadores, porque tenés 30 jugadores y si dejas uno parado, eh, mientras se hace una repetición de, una, de, un, de un trabajo específico, y no funciona, tenés uh -huh. que tenerlos a todos haciendo algo en el, movimiento. En, en, en el entrenamiento. Entonces, fue algo que fui aprendiendo con bastantes eh, entrenadores, o sea, con los bastantes entrenadores que tuve, de todos aprendí, de Hernán, de Mauricio, de Huanchop, de Jafet, de Brians, de, ta, de tantos entrenadores con los que he podido, que he tenido la, la dicha de trabajar, de todos he aprendido y he aplicado lo que yo quería hacer al, al mundo del fútbol, que es muy diferente. ¿verdad?
0: Sí, y ahí entrábamos también con lo de los egos y la negociación que usted dice que hay que hacer con los jugadores, o sea porque sí, uno puede llegar a pensar de que es muy fácil llegar y decirles, ok, vamos a hacer esto, esto y esto, pero es muy fácil decirle a, a Jorgito, digamos, a mí, que yo no soy nadie en el fútbol o que estoy iniciando, pero vaya usted ya un jugador consolidado que es figura en el equipo, que más bien lo tienen que chinear. Dígale, haga esto, esto. Y él le dice, no quiero, pues, ah, no ah, lo necesito. Exacto.
2: Está, dice, están los, los, están <risa> bueno. el, el consolidado que cuesta mucho que haga eh, lo que vos decís, Ajá. pero que cuando se ve sumergido en la necesidad por mm. la parte física que no le alcanza, ya te busca y, y, y te dice... Ponerme a hacer algo más. O mm -hmm. ¿Qué puedo hacer para...? Mira, es que me sentí ahogado. Es que, es que me, está empezando, me estoy empezando a cargar los isquios. Es que... Entonces, ahí, ahí viene esa apertura de mente y entonces mm -hmm. ya te buscan. Y a donde los más jóvenes ven eso, obviamente quieren hacer segundas. Mm -hmm. O está el joven que lo quiso hacer por hambre. Eh, me pasó con Jimmy Marín, me pasó con Alan Cruz, con el mismo Luis Díaz, que quieren, quieren ir a hacer extras. Mm -hmm. eh, ¿Puedo llegar a tu gimnasio a hacer extras? Quiero... Yo lo que quiero hacer es CrossFit. Quiero ir a hacer la clase de CrossFit. Eh, también me pasó con Francisco Rodríguez con el de la ahorita de Heredia. Uh -huh. Y ellos llegaban y donde ellos ven los otros jugadores que están dando resultados, esos trabajos extra, esos 30 minutos, esos 40 minutos, esos trabajos de intervalos en la, en la airbike, eh, esos trabajos de remo donde no te dolía la rodilla o el tobillo al día siguiente y estabas con, con todo en la parte heroica, entonces empiezan a copiar. Uh -huh. Entonces es, es verdad, ese balance de donde... La mayoría, donde ve que funciona, ya empiezan a, a, a querer eh, copiar, a querer imitar. Entonces eso ayuda mucho a que ellos hayan a, a, abierto su mente a nuevos tipos de entrenamiento y a algo más que la bola. Porque sí, se puede hacer todo con la bola, pero de ahí trabajos específicos que no se ven, que no se pueden hacer con la bola. O sea, Cristiano Ronaldo tiene un gimnasio completo en su casa y él sí. no es un Messi, él, él es un talento hecho. Uh -huh. de verdad creo que creo que eso es algo que todo el mundo está de acuerdo, él es un talento hecho, pero es, es un crack. Sí, es una máquina. Y está sí. Messi, que es un es un muchacho que es un talento nato, que de que lo trae y que obviamente lo reforzó con su trabajo físico, sí. como decís vos, el otro día yo vi un pique que pegó Messi y dos colombianos trataron de botarlo. lo que no lo votaron y hasta que se le fueron con ya los tacos va. de
1: frente. El segundo, porque mm. me acuerdo, el primero no lo agarró, era cuadrado. Sí. Cuadrado venía volando. Casi. <risa> y el segundo vino más grande. Era, no sé, era como una cabeza. Sí, messi sí. Messi lo bombió Exacto. O sea, puso nada. el cuerpo y el colombiano se cayó y yo me quedé, wow. Y eso, es, sí. eso es puro trabajo potencia. Sí,
2: claro. Trabajo físico ¿Qué? potencia. Y ya el
1: tercero,
0: tercero, tercero eran los, era. era los tacos de frente. Ahí ya sí. no podía hacer nada. ¿Lo ¿verdad? matamos o qué? Hombre? Pero
2: entonces volvemos a lo mismo. Es necesario, sí, es necesario, claro. es necesario porque lo decías vos ahora que estábamos hablando temprano, cuando juega eh, jugadores, ticos que no tienen ritmo, no todos, o, o que tal vez no tienen el trabajo físico, eh, ese, ese adicional se ve mucho la parte de la diferencia
0: en la parte física, en el choque, en el no pique,
2: eh, se ve, se ve.
0: Y digamos así, y para todas las personas que se sienten en la casa a criticarlos, o sea, no es fácil, ser futbolista no es fácil, o sea... Yo me pongo a hacer un pique ahí, durante 90 minutos me muero en el primer pique. Es difícil, es muy, muy difícil. Ellos, es... ellos, tienen, buena, ellos tienen buena
2: disposición, pero a veces tienen que entender que el futbolista, como les decía, es todos los días sin sí. día libre, no ves a tu familia, tienes que levantarte temprano todos los días, eh, tenés que cuidarte como comes, tenés que cuidarte que no te vean en, en tal lugar a, eh, a tal hora porque ya te critican. O sea, es difícil. La
0: presión porque tampoco se puede salir tan fácil. Sí. O sea, eh, o, o usted sale y hay, siempre hay algún bombeta ahí que le está gritando sí, cosas. Sí, el, el ofende y se olvida que también es un humano. Y es facilísimo. Aquí todo el mundo le gusta criticar casi, o sea,
2: Cuesta que alguien reconozca lo bueno que se está, que está haciendo, que se hace por fuera. Se olvida muy rápido. Sí, es totalmente así. Para ver lo malo es facilísimo, para ver lo bueno es o sea
0: difícilísimo. Sí, que, que, que yo digo algo, digamos, también hay, hay algo que a mí no me gustaba mucho como la prensa mexicana, que o sea vende polémica uh -huh. y lastimosamente muchas veces eso se copió aquí de que, ok, vamos a hacer una prensa que sea polémica para que venda, para que la gente se y eso también se ve en la afición o sea, la afición y llega a un punto en donde también a los jugadores tanto que lo pueden subir porque si usted lo presiona y lo presiona hay unos que más bien lo toman a bien y dicen ah oh, ok, toda esta gente dice que soy una cochinada de jugador entonces voy a ponerle, pero hay otros que más bien los hunde y mentalmente los mata o sea, hay unos que, que es pesado y tras de que ya tienen una carga porque estar corriendo todos los fines de semana, 90 minutos, o sea, no es fácil. Y fines y tal vez miércoles también. No es fácil. Y este, más el trabajo de la semana, más el estar escuchando también indicaciones y darle tiempo a la familia y todo, es, es, es presión. La, o sea, parte, la
2: parte mental es súper importante. De hecho, eh, de ahora hay tantos ejemplos, ¿verdad? Del Leicester, ya eh, en Inglaterra, que es un equipo que venía de segunda división uh -huh. y quedó campeón de la Premier. Eh, y es prácticamente un trabajo mental un trabajo el psicológico Villarreal, el Villarreal
0: que le ganó ahora el Manchester el Villarreal,
2: Villarreal eh, creo que inclusive lo que pasó con los daneses con, con, con el capitán uh -huh. eh, los elevó en la parte la parte mental la parte psicológica los, los hizo ser un poquito inclusive casi que invencibles yo pensé inclusive que iban a ganar a Inglaterra el otro día qué y, golazo de tiro libre <risa> sí. qué wow. para mí
0: o sea y ese <risa> Ese penal está un dudoso. ¿no? Yo creo que lo
2: toca arriba. Si hablamos de eso, creo que lo toca arriba, no abajo. Creo que lo pega en la cadera. Pero bueno, eso hay que verlo con lupa. ¿verdad? Pero es muy difícil.
0: Lo hubieran hecho como. O sea, ahí tenía el Bart y el man. Sí, sí, sí. El tema fue ese, que él no quiso ir a verlo. Ah, o sea, de una. Vamos a hablar de una polémica. ¿cómo? No, de una. <risa> ah, sí, bueno, lo que yo digo es de que por lo menos vaya y revise. Y si él ya tomó la decisión que es penal, ah. haga la pantomima y ya se. Eh, es penal. Es ese Inglaterra. Y la final es en Inglaterra. ¿Qué va? Eso quedaba así. así yo, yo, o sea, a mí me. Equipo en Europa, el que me gusta es Inglaterra. La verdad, espero. Yo sé que usted es Italia, Italia ah, ah, ok. Italia, sí, Italia, 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 Italia. Argentina. Argentina. Que Italia me gustaba cuando estaba Totti. Ya no ¿Cuando estaba Totti. Si sí. Totti siempre fue así como el italiano. Ya
1: es que cuando Italia ganó, mi nono es italiano. Y o sea, el mundial lo vi con él, pues, entonces, de ah, ese sí. momento. Ah, sí. Y yo ya era chiquito, pues, Influencia. entonces Influencia fue como. Total. Exacto. Claro. Sí. Entonces, de ese momento no nos ha ido bien mucho Italia, pero os ha dado canen. Está está levantando, canen levantando, ahorita. Está levantando.
0: Bueno, pero ahí estábamos hablando con la parte mental y ahorita, sí, creo que es importantísimo. Sí, y se ve ahorita también en Sudamérica con Argentina.
1: Es que ahora casi todo, no hay un equipo de fútbol que no tenga un psicólogo deportivo.
2: Totalmente, es necesario. Es necesario. Bueno, lo, en, en el ámbito, relacionando con, lo, con el crossfit. Si vos te bloqueas y decís, no, ya no lo voy a mover ese peso, ya no lo voy a levantar, no lo vas a levantar, ahí te vas a quedar y no lo vas a mover. Y hay días en que uno llega y mueve todo. Y otro no mueve nada. Así funciona, el fútbol es igual. O sea, si no estás eh, mentalmente en, 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 el en, partido, en el partido, ¿no? en la jugada o, o eh, al 100%, sí. no vas a rendir definitivamente por más físico que estés trabajando, por más eh, 110% que es en el entrenamiento, creo que es un... Es un, es, va de la mano la parte mental de la parte física. Sí, porque en la
0: parte física también ayuda como la parte mental como decir, ok, ma, hoy me fue mal, pero hoy día he estado siendo responsable. Si más bien, uno es muy un responsable de su parte física y lo va mal en un partido, ya uno dice, sí, sí, es culpa mía, entonces sí, sí, ya sí. es más fuerte, digamos, Total,
1: Totalmente. Bueno, para ir cerrando, eh, tengo un par de preguntas eh, bastante rápido, ahora puedes Dale. responderlo eh, primero que se tenga en la mente. ¿Qué... ¿Qué le hubieses dicho a Daniel de hace 10 años? Bueno, él... 2010, ah, bueno, digamos, 2010, justamente de, después del mundial. Bueno, a ese Daniel eh, y le hubiera dicho que,
2: de que nunca es tarde, porque yo tengo 43 años y empecé con este trabajo y empecé con, con esta nueva carrera. Eh, yo soy ingeniero electrónico y me dedicaba a otra cosa totalmente. Esto fue casi que por, por una necesidad. Creo que nunca es tarde para cumplir el sueño y para si usted se esfuerza se prepara y hace lo que va a hacer con pasión va a cumplir las metas entonces le diría siga su sueño que mi sueño siempre fue estar, ser parte de un equipo de fútbol y vivir algo como entrar a un estadio lleno y disfrutar un campeonato y tal vez no como jugador no lo viví como jugador lo viví como, como preparador físico y, y gracias a Dios si cumplí ese sueño Gané tres campeonatos nacionales, gané un campeonato de CONCACAF, y realmente es algo que, que le diría al Daniel de hace 10 años y que le diría a cualquier persona que está oyendo que si tiene una meta, que tiene un sueño, que no, no eche para atrás, que, que nunca, nunca es tarde, nunca es tarde. O sea, yo, yo empecé esta carrera y esta profesión tarde, tarde, ya, ya, estoy, ya estoy entrando a las edades mayorcitas, <risa> pero a las másteres. <risa> Pero lo cumplí eh, con, con dedicación, con disciplina y con mucha pasión, se puede. Entonces le diría a ese Daniel, luche por su sueño, no eche para
0: atrás. Excelente. Tengo una consulta, ¿Argentina o Brasil? Argentina. Eso, bien. Necesitamos que Messi gane ese campeonato sí. ah, para, que, para a... que cierre
2: con broche de oro, porque bueno. él está ya también mayorcito en la edad de fútbol sí. y él ocupa, él se lo merece. Ya igual, sí, y
0: yo, no, yo, igual yo lo necesito también. Yo ocupo ya que Argentina gane algo. Sí. <risa> bueno,
1: ya no ha pasado. No ha pasado. Vamos a hacer una. una uh, ¿Quién adivina? Una quinela. Sí, sí, es porque con, esto va eh, a eh, pues quedar grabado. Con marcadores. Con marcadores.
0: Ya, yo voy 2-0. 2-0 sí, Argentina. Fuerte Fuller. Eh, gol de Messi.
1: Yo creo que queda 1-1 uno -uno y, y en,
2: en tiempos extra. En,
1: en tiempos, tiempos extra. extra gana Argentina. 2-1. Yo 0-0 penales,
0: penales en Argentina, en Argentina, con Cibu si, uh, gritándoles de nuevo te como, pero tiene que gritarlo en portugués, ¿verdad? ¿Cómo es en portugués? Ochi como cara. ¡Chicomo! <ríe>
1: Súper. Sí. Sí. Eh, Daniel, ¿en dónde te pueden encontrar todos los que, que estén escuchándonos? Bueno, eh, yo estoy, entrenar, eh,
2: bueno, estoy entrenando en, en el box eh, de personal trainer mío, en unas canchas de fútbol 5 que se llaman Locos por el Fútbol en Curriabat. Uh -huh. eh, la página se llama SDK Football Fitness eh, y el, el, el perfil mío de Instagram es bareche.pf y para cualquier consulta o cualquier... Eh, dato que
1: ocupen, ahí estamos para servirles, a mí me encanta compartir. Excelente, muy bien. bien gracias por acompañarnos, Daniel. Con Espero mucho gusto. Gracias que por este la invitación. El primero de varios, el próximo venimos a hablar de más de fútbol o de <risa> otras cosas, cualquier cosa, ahí estamos. Con mucho gusto, muchas gracias por la
2: invitación, buenas Ay, tardes muchachos. Bien, muchas a gracias. Ya. Gracias.